0: Hij is, dankjewel, hij is bijna net zo goed als ik op mijn airdrum. Dat is toch, ja dat is een hoog niveau. Um, ja, we staan uh, aan het begin van een nieuw jaar, het is een paar keer uh, genoemd. Um, en een nieuw jaar is altijd een goed moment om uh, erover na te denken van, hé hey, wat zijn nou de doelen voor dit jaar? Wat wil ik bereiken? Waar wil ik persoonlijk in groeien? Hoe wil ik mijn karakter gaan ontwikkelen. Wat zijn nou de doelstellingen? Um, wat zijn, wat zijn ja, zaken die ik wil ontwikkelen, die ik tot bloei wil brengen? Een cruciaal moment eigenlijk ieder jaar, zo aan het begin van een jaar. En vooral een moment om ook te beslissen van... Hey, um, wie zetten we op de eerste plaats, wat zetten we op de eerste plaats? Wat is het belangrijkste voor ons in het nieuwe jaar? En jarenlang liep ik eigenlijk met dit doeleinde rond met zo'n WWJD-bandje. Ik heb er nu eentje om en de hele band had er ook al eentje om. Wees gerust, jullie krijgen er ook nog allemaal eentje. Maar een WWJD-bandje. En dat staat voor What Would Jesus Do? Uh, in mijn tijd ontzettend populair en echt zo'n zo raasje. En dat is eigenlijk een van de weinige raasjes... die voor mij echt van betekenis is geweest. Ik heb op de basisschool Flippo's gespaard. Wie kent ze nog? Flippo's, ja, ja. En... Uh, Map en vol. Echt fantastisch. Competitie op het plein en dat soort dingen. En uh, ik heb voetbalplaatjes gespaard. Ik had de hele Nederlandse competitie ongeveer van begin jaren negentig compleet. Inclusief kaartjes ook van Marco van Basten nog bij AC Milan in zijn actieve voetbalcarrière. Fantastisch. Ik heb geen idee waar dit alles ligt. Al die raarsjes die zijn voorbij gegaan, die hebben niet zo heel veel impact op mijn leven gehad. En uh, deze rage van WWJD-bandjes daarentegen heeft een hele grote impact gehad. Ik kon niet op een conferentie of bij een festival zijn of ze lagen prominent te koop. En ook in iedere boekhandel waren ze te verkrijgen. What would Jesus do? Een vraag die ik mezelf voortdurend uh, stelde om ja, eigenlijk in iedere situatie te bedenken. Wat zou Jezus zeggen? Wat zou Jezus doen? Wat zou zijn houding zijn? Hoe zou hij nou reageren? En hoe ga ik dan reageren? Wat ga ik dan zeggen? Wat ga ik gaan doen, dan doen? Wat is mijn houding vandaag? En uh, het is een rage uit de jaren negentig. Maar die heeft hele diepe wortels in de kerkgeschiedenis. Dat is wel interessant. Um, de de Rooms-Katholieke kerk die spreekt al eeuwen en eeuwen over de imitatio Christi. Dat is Latijn en dat spreekt over het imiteren van Christus. Het nadoen van Christus of eigenlijk... Beter gezegd, gewoon de navolging van Christus. En uh, Charles Spurgeon, die haalt in 1891 in een preek, citeert hij Thomas Akempis. Een van, ja, zo'n grote denker die uh, fantastische boeken heeft geschreven. Uh, het, een van zijn boeken die heet Imitatio Christi. En Charles Spurgeon citeert dan uit dat boek, dat is geschreven tussen 1421 en 1427. Hij citeert daaruit in zijn eigen woorden, wat would Jesus do in zijn taal? Wat zou Jezus doen? En wereldwijd werd de uitspraak nog meer bekend... door een boek uit 1896... Uh, van Charles Sheldon. En dat had als subtitel... What would Jesus do? En hij maakte een fout in de copyrights. Dus het boek kon heel goedkoop gedrukt worden... en vermenigvuldigd worden. En het is 30 miljoen keer verkocht. Een boek uit 1896. 30 miljoen keer, het behoort... Tot de top 50 meest verkochte romans aller tijden. What would Jesus do? Het is dus een vraag met goede papieren vanuit het verlangen om meer op Jezus te gaan lijken. Om hem na te volgen. En in deze serie uh, herformuleren we de vraag een klein beetje. Niet what would Jesus do, maar what would Jesus undo? Wat zou Jezus wat zou hij willen verwijderen uit jouw leven wanneer hij hier vandaag op deze aarde in onze tijd zou rondlopen? Wat zou hij wegdoen? Keer op keer laten onderzoeken zien uh, en simpele straatinterviews dat het eigenlijk niet zo best gesteld is met hoe mensen kijken naar christenen. Wat ze over christenen denken. Dat is in Nederland en in Amerika verschilt het niet heel veel, maar... In een, een aantal gecombineerde onderzoeken uit Amerika daar bleek dat, in de, dat de top 2 gedachten van mensen over christenen was... dat ze hypocriet zijn en dat ze veroordelend zijn. In de hele top 10 kwam het woord liefde niet voor. En dat is best wel erg. En ik geloof daarom dat als Jezus vandaag de dag op deze aarde zou rondlopen, net als hij 2000 jaar geleden deed... Dat hij niet alleen zou zeggen van dit moet je doen, maar dat hij ons ook zou wijzen op jongens. Er zijn een aantal zaken in jouw leven die je weg moet doen. Die je moet verwijderen, die je, die je moet ontkrachten waar je de angel uit moet halen. Wat zou Jezus dus aan mij, wat zou Jezus aan ons willen veranderen, willen vernieuwen, beter willen maken? We kijken deze maand naar vier zaken waarvan we denken van, hey, dat is iets wat Jesus would undo. En uh, we gaan kijken naar uh, onverschilligheid, naar hoogmoed, naar uh, uh, hebzucht. En vandaag gaat het over oppervlakkigheid. En oppervlakkigheid heeft de volgende definitie, leest u mee. oppervlakkig is dat wat aan de buitenkant zit. Het is zonder diepgang, het is onecht, het is ondoordacht, het is vluchtig, snel voorbij. Dat is oppervlakkig. En Jezus die heeft in Matthäus 15 een ontmoeting en een gesprek met farizeeën en met uh, schriftgeleerden en met zijn discipelen. En dat begint als volgt in vers 1, leest u mee. Toen kwamen er vanuit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem, waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Bijvoorbeeld, ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten. Hij gaf hen ten antwoord, en waarom overtreedt u het gebod van God alleen om uw eigen traditie in stand te houden? Want God heeft gezegd, toon eerbied voor uw vader en moeder en ook wie zijn vader of moeder vervloekt, moet er dood gebracht worden. Maar u leert, wie tegen zijn vader of moeder zegt, alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave, die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen. Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. Huigelaars zijn jullie. En wat is Jesaja's profetie toch van toepassing op jullie. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeest vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer voorschriften van mensen. Dus de die hebben het hier over... ...de traditie van hun voorouders. Dat wat Mondeling al tientallen, al honderden jaren is overge, overleverd... ...van geslacht op geslacht, de halaga, de, de mondelinge overlevering... ...en die was ontzettend belangrijk. Daarmee werd geprobeerd om de geschreven wet... Uh, ...uit te leggen en om die toe te passen. Eigenlijk net een klein beetje als wij een grondwet hebben... ...maar die wordt toegepast, die wordt uitgewerkt... ...die wordt begrijpelijker gemaakt in allerlei situaties... ...door een heel wetboek eraan vast te koppelen. En zo hadden zij in eerste instantie mondeling... ...hadden ze honderden, duizenden regels bedacht... ...zoals handen wassen. Twee keer handen wassen. De eerste keer was je je handen om ze schoon te maken... ...en de tweede keer... Waste je dat water, wat onrein was geworden door je handen te wassen, spoelde je nog een keer weg. En zo waren er tot op detail. Sommige Joden deden dat voor iedere gang van de maaltijd weer opnieuw. Ze hadden van alles uitgedacht om maar niet die wet geweld aan te doen. Om te zeggen, hoe kunnen we nou rein blijven en niet onrein worden? Laten we dan een hele bescherming eromheen bedenken. En Jezus valt dat niet zozeer aan. Jezus. Jezus veroordeelt dat niet, dat dat is gebeurd. Het is eigenlijk best wel een logische ontwikkeling wat ik zeg. Wij hebben ook een grondwet, maar daar, daar worden steeds weer wetten aan toegevoegd en die worden herschreven om, om die grondwet recht te doen. Jezus veroordeelt het niet. Hij, in Johannes 7 staat hij zelfs op bij het Loofhuttefeest en eert hij zo'n traditie die helemaal niet in de Bijbel te vinden is, maar die vanuit de mondelingen overlevering naar de joden is toegekomen. Wat Jezus wel veroordeelt, is tradities en, en richtlijnen die het hart van de zaak missen. In het geval van ritueel handen wassen, wordt gefocust op de gewoonte handen te wassen. Ik zei het al twee keer, maar dat is slechts de buitenkant. En Jezus zal later duidelijk maken, ja jongens, je wordt niet onrein door wat de mond naar binnen komt, maar je wordt onrein door wat uit de mond komt, vanuit je hart. Dus jullie missen het punt van reinheid en onreinheid. Hij veroordeelt ook, wanneer tradities worden gebruikt... zelfs om de wet te ontkrachten. De gelofte om een gift aan de tempel te geven... in het Oude Testament is vrijwillig. Is volkomen vrijwillig. De fariseeën hadden daar een verplichting van gemaakt... en die hadden zelfs gezegd van die gifte korban... Als je nou je hele vermogen bestemt als gift aan de tempel, dan vervalt voor jou dat gebod van eer je vader en je moeder. En Jezus zegt, dat is zo krom als het maar kan. Dat is onbestaanbaar. Dat staat nota bene in de wet van God zelf als een gebod van God. En jullie ontkrachten het. Dus Jezus die komt tot de conclusie, je had gelijk. Jullie godsdienst, jullie gehoorzaamheid, het zit aan de buitenkant. Het is oppervlakkig. Je zegt iets met je mond, je doet dingen die heel vroom klinken, die er goed uitzien, die algemeen geaccepteerd worden in religieuze kringen. Maar ondertussen, je hart zit er niet in of je hebt het hart van God helemaal niet begrepen. Je, je doet de wet van God teniet. Je, jullie aanbidden mij, zegt Jezus... Oppervlakkig. Nou, wat is nou oppervlakkige aanbidding in de kern? Lees u mee en vult u in. Oppervlakkige aanbidding is dit: er zit een groot verschil tussen je woorden en je daden. Er zit een groot verschil tussen je woorden en je daden. Ik werd uh, afgelopen, of vorige week werd ik uitgenodigd voor een feestje gisteren van een meisje wat zes wordt en wat jarig uh, was. En uh, heel grappig. Ze, eigenlijk mocht je alleen maar komen als je een cadeautje had. Dus ik zei: wij gaan een cadeautje voor je regelen. Maar stel je nou eens voor dat ik een, een hele grote doos had genomen en ik had het prachtig ingepakt met mooi pakpapier pak papier voor jonge kinderen met wat lintjes en versierzeltjes. En, en ik had dat aan haar gegeven. En ze had dat uitgepakt. Vol verwachting, vol enthousiasme. En die doos die was compleet leeg. Hoe was dan de reactie van dit meisje geweest? Als dat mijn cadeau, wat eigenlijk geen cadeau is, voor haar was geweest. En wanneer we onze liederen... Wanneer we onze preken, wanneer we onze bijbelstudies, wanneer we onze, onze manier van aanbidden en, en onze muziek maken, wel aan God brengen met onze lippen. Met onze mond. Maar we geven hem niet ons hart, niet ons hele hart. Dan geven we God zo'n leeg cadeau. We geven hem het deksel op de neus. We geven hem ten diepste helemaal niets. De regels van uiterlijke reinheid die kunnen tot op de letter worden nagevolgd. En ook wij kunnen alles precies doen zoals we het met elkaar hebben afgesproken. Zoals algemeen geaccepteerd wordt van hoe aanbidding eruit moet zien. En hoe het functioneren van de gave eruit moet zien. En hoe een goede bijbelstudie moet zijn opgebouwd. We kunnen dat allemaal voor elkaar hebben. Aan de buitenkant. Het ziet er allemaal goed en gelikt uit... Maar hoe zit het dan met ons hart? Het probleem, als er een probleem is, zit hem in ons hart. Als ons hart ver van Jezus is verwijderd... als ons hart klopt voor iets of iemand anders... als ons hart vol is van zondige gedachten en motivaties... dan kan het nooit volledig toegewijd zijn aan God. En daarom gaat Jezus in Matthäus 15 verder met deze woorden... Vanaf vers 17, zien jullie dan niet dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt. Wat daarentegen de mond uitgaat, komt uit het hart. En die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein. Niet het eten met ongewassen handen. En Jezus citeert dus Jesaja, uh, en, en als je dat hele gedeelte uit Jesaja leest, dan maakt het nog een klein beetje duidelijker wat Jezus eigenlijk aanpakt. Lees u mee, Jesaja 29, vers 13. De Heer zegt, omdat het volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is, omdat hun ontzag voor mij louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd. En dan gaat Jezaja verder en dan stoppen wij even. Maar dat is waar het om gaat. Je kan aan de buitenkant kan je alle goede dingen laten zien, omdat, omdat het je met de paplepel is ingegoten, omdat je je daarin hebt verdiept. Maar God zit niet te wachten op mensen die hem aanbidden met aangeleerde gewoontes, zonder dat het uit het hart komt. Dan wordt aanbidding een trucje, dan wordt Jezus volgen het toneelspel, dan wordt kerk zijn wordt een soort façade, een slechte grap. Maar het houdt allemaal geen stand. In Psalm 78 staan een aantal hele krachtige woorden en ik vond het ook wel pijnlijk confronterende woorden. Er staat, zodra er doden vielen, zochten zij God... Ze kwamen tot inkeer en verlangden naar hem, dachten eraan dat God hun rots was, God de Allerhoogste hun bevrijder. Maar zij bedrogen hem met hun mond. Met hun tong logen zij hem voor. Hun hart was niet aan hem gehecht. Ze waren zijn verbond niet trouw. En, en we zien hier een voorbeeld van oppervlakkige aanbidding. Als de omstandigheden moeilijk worden, als het zwaar wordt en... Het wordt hier zwaar, er vallen doden. Ik weet niet precies in welke situatie, maar Israël heeft altijd of in ieder geval heel vaak te maken gehad met oorlogen, met vijanden die het land binnenkwamen, die de, de oogsten vernielden, die mensen ombrachten. En het wordt heel zwaar en op dat moment zegt, denkt het volk weer aan God en zegt, oh God, u bent onze rots, u bent onze bevrijder, u bent de Allerhoogste. Maar dan gaat het weer een stukje beter. Dan veranderen de omstandigheden ten goede. Dan neemt de welvaart toe. Dan neemt het comfort toe. En dan blijkt dat God helemaal niet hun rots is. En helemaal in ieder geval niet op de eerste plaats komt. Dan blijkt dat hun hart verwijderd is. Dat ze God ontrouw zijn. Het is schone schijn geweest. Er wordt wel eens gezegd. Het is gemakkelijk om te geloven wanneer alles goed gaat. Maar ik denk, en dat maakte voor mij dit gedeelte ook pijnlijk confronterend, het is helemaal niet gemakkelijk om te geloven wanneer alles goed gaat. Het is dan gemakkelijker dat het hart er ook een beetje uitgaat. Dat de 100% toewijding vermindert naar 95%, naar 80%, naar 60%. Dat het gemakkelijker wordt om jezelf toe te staan, je leven te vullen met zaken die niet per se verkeerd zijn, maar ook niet de beste. En soms om je leven te vullen met gewoontes die wel degelijk slecht zijn. En zondig. En niet goed voor je ziel. En niet een getuigenis voor de mensen om je heen. En hoe langer je dat toestaat, hoe verder je hart verwijderd raakt van God en hoe minder je Gods hart echt gaat begrijpen. Aanbidding komt aan de oppervlakte te liggen, aan de buitenkant. Het komt niet langer vanuit het diepste, het komt niet langer vanuit binnen. En het verschil tussen onze woorden en daden wordt op dat moment steeds groter. En dan kunnen we zeggen, God u bent onze rots en tegelijkertijd leven alsof God er helemaal niet toe doet. Niet voor die 5% van ons leven, niet voor 10%, niet voor, voor meer. Het maakt niet zoveel uit wat. En hoe kunnen we nou komen van die onechte aanbidding naar echte aanbidding? Hoe komen we van oppervlakkige aanbidding naar ware aanbidding? Lees u mee en vult u in allereerst. Bewaak je hart boven alles. Er staat in Spreuken 4, een van de, de belangrijkste teksten voor mijn leven eigenlijk. Er staat van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En in de Bijbel is de, het hart is de plaats van gevoelens, van emoties, maar ook van je wil, van je verlangens. Het is het centrum van van je reflectie, van bezinning, van overdenken van wie ben ik en, en waarvoor ben ik hier. Het, het hart is echt het centrum van je leven. Je hele leven komt voort uit je hart. Dus daarom zegt Salem ook hier, het is, het is de bron van je leven. Het is een centraal, het is een sturend orgaan voor, voor alles. En daarom moedigt spreuken ons aan... om aandacht te geven aan ons hart. Omdat het ook in, in een paar hoofdstukken eerder erover heeft dat, dat we wijsheid moeten opslaan in ons hart. Dus als we ons hart bewaken, dan bewaken we de wijsheid, dan bewaken we de, de wil van God over ons leven, dan bewaken we echte kennis, dan bewaken we ontzag en respect voor God en, en van daaruit worden we tot een echt leven geleid. En ik, ik zie bijvoorbeeld die puurheid in mijn kinderen. Als uh, Samuel mij, die is, die is 8 december 1 geworden. Dus hij kan het nog niet zeggen. Maar als die aan mij wil laten merken dat hij van me houdt. Dat hij aan mij gehecht is. Dat hij mij leuk vindt. Dan uh, doet hij zijn armen wijd. En dan bukt hij zich naar mij toe. En dan geeft hij mij een kus of een knuffel. En soms doet hij dat zo verschrikkelijk onhandig. Dat mijn lippen zeer doen. Dat mijn neus half wordt gekneust. En Joa precies hetzelfde. Die is vier. En als ik zeg, Joa, ik wil een knuffel van je. Ik wil een Joa knuffel. Dan knijpt hij me zo ongenadig hard om mijn nek. En dan wordt mijn bril in mijn neus gedrukt. Weet je, iedereen met een bril weet hoe dat voelt. En soms echt, krijg ik gewoon, verrek ik een spier in mijn nek. Door hoe stevig hij mij knuffelt. En toch geniet ik ervan. Omdat het een puur kinderhart is. dat op dat moment tegen mij zegt: Heid, ik hou van jou. Onvoorwaardelijk helemaal. Ik, ik kan je wel zoenen, ik kan je wel knuffelen, je bent geweldig. En dat is wat God ook van ons wil: dat we dat zuiverhart, dat is denk ik wat het betekent. Dat we. Worden als kinderen, dat we ons hart zuiver houden, onze motieven puur. En dat we zeggen, God niet een klein beetje van mij is voor u, maar alles van mij is voor u. Bewaak je hart. Ten tweede, echte aanbidding bestaat hierin. Doe wat je zegt. Het is de beste manier om niet hypocriet te zijn, niet hypocriet te worden, of het af te leren. Doe wat je zegt. En ik ben de eerste die daar iets in te leren heeft. Maar Jezus die, die zegt in Lukas 11 het volgende. Wee jullie fariseeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden. Maar ga voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God. Je zou het ene moeten doen zonder het andere te laten. De oppervlakkigheid van de Farizeeën zit hier niet in dat ze hun tiende geven. Ze doen helemaal niet zozeer verkeerde dingen. Maar ze missen de kern. Ze missen waar het om gaat. Ze doen hetzelfde als waarvoor de profeten honderden jaren daarvoor ook al hadden gewaarschuwd. Van jongens, jullie hebben een wet gekregen. Maar jullie pakken te veel de regeltjes en de ceremonieën. En, de, en, en alles rond de offerdienst, dat wordt ontzettend belangrijk. Maar waar de wet werkelijk om gaat, de liefde voor God en je naaste, om het doen van gerechtigheid, om barmhartigheid te, wij, te bewijzen, om genadig te zijn, dat mis ik. Zegt God tegen Israël, zegt God tegen mij, zegt God tegen jullie, zegt God tegen ons als kerk. De Bijbel zegt, God verafschuwt offers. Wanneer het leven van de offeraar niet gevuld is met liefde en gerechtigheid. Hij verheugt zich niet in dat soort aanbidding wanneer het hart van de wet niet wordt begrepen. En, en we moeten niet alleen maar kijken naar de fariseeën en de schriftgeleerden wat zo gemakkelijk is. Want die worden nog eens een keer stevig aangepakt. We moeten ook kijken naar onszelf. Want wij doen heel vaak niet wat we beleiden. Heel vaak zeggen we niet wat Jezus zou zeggen... en doen we niet wat Jezus zou doen. We spreken niet op zijn manier. We hebben niet lief op de manier waarop hij lief had. Soms zijn we geneigd onszelf zo te behagen... dat we daadwerkelijk liefhebben van iemand... waarbij dat een uitdaging is, te moeilijk is... of, heel eerlijk, we vinden dat oncomfortabel. We zijn te druk om te leven zoals Jezus leefde. Jezus zou zijn... Planning opzij zetten om een lunch te hebben met een verwerpelijk iemand als Zacchaeus. Jezus bood zijn vriendschap aan, aan Matthäus. Een man die bekend stond als een verrader, als een, als, een, als een dief. Jezus die pakte niet een steen op bij die vrouw die op hete daad was betrapt op overspel. Maar hij zegt, weet je, je moet het niet meer doen. Maar ik veroordeel jou niet. Ik heb je lief. Ik geef je een nieuwe kans. Dat is Jezus. Dat is zijn leven. Dat zijn zijn woorden. Dat is zijn liefde. Dat is de gerechtigheid waar de wet zich al naar uitstrekt. En dat is de gerechtigheid die wij kunnen brengen door de kracht van de Heilige Geest. Die die wet op ons harten wil schrijven. Het hoeft niet meer van buiten af te komen. Het mag van binnenuit opborrelen. Willen we echte aanbidders worden, dan moeten we niet zangles nemen. Dan hoeven we hoeven niet een instrument te leren bespelen, hoe mooi dat allemaal ook is. Maar dan moeten we doen wat we zeggen. Als we zeggen, Jezus, ik wil u navolgen, dan moeten we dat doen. De apostel Johannes, die vat het heel goed samen. Als hij zegt in 1 Johannes 3 vers 18, kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Dat is echte liefde. En tot slot, echte aanbidding is het volgende, vult u in. Geef niet een deel, maar geef alles. Echte aanbidding gaat niet over zingen, gaat niet over muziek maken. Het gaat, als je kijkt naar de joden, niet over offers brengen over het, het, het dier precies goed slachten... en precies zo vaak de handen wassen... dat is geen echte aanbidding. Echte aanbidding is een levensstijl... waarbij liefde en gerechtigheid... voor God en de mensen om je heen... in actie komt. Liefde in actie voor alle mensen op aarde. Het gaat over barmhartigheid. Het gaat over genadig zijn. Het gaat over woorden van leven spreken. En dat is niet... Een, een part-time job. Dat is niet een hobby in de marge van je leven. Dat is niet een klein deel. Maar het gaat over je hele leven. Echte aanbidding is... Je geeft alles. Je hele wezen. Je hele zijn. Al je motieven. Al je verlangens. Al je doelen. Al je daden. Geef je aan God. God. Paulus die zegt het zo in Romeinen brief Romeinen 12. Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Hij heeft het helemaal uitgelegd. De genade, de redding op grond van het werk van Jezus. De heilige geest die ons tot, uh, tot hulp komt. Het plan voor het volk Israël. Hij heeft het helemaal uitgelegd en dan zegt hij, jullie weten nu dus. Hoe goed God voor ons is. En daarom vraag ik jullie. Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent, leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. Doe niet zoals de mensen die zonder God leven. Maar leef wel als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen... En daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is en waar God blij mee is. We worden niet gered door het doen van goede werken. Zo'n hele bekende uitspraak en die wil ik vandaag herhalen. Maar vanuit onze redding, dat is wat Paulus hier eigenlijk zegt, zouden we wel moeten komen tot die levensstijl waarbij alles voor God is... Vol liefde, vol gerechtigheid. En Paulus vergelijkt het nieuwe leven met het aanbieden dan van een offer aan God. Hij zegt letterlijk, het moet levend, heilig en welgevallig zijn. En dat zijn woorden die letterlijk gezien zijn weggevallen in deze vertaling, de Bijbel in de gewone taal. En toch vind ik het fantastisch weergegeven. Wat de kern van deze passage is. Echt geweldig. De offers die gelovigen moeten aanbieden zijn hun lichamen. En dat staat voor jou, voor wie jij bent. En we wijden onszelf volledig toe aan God, aan zijn wil. We gaan leven zoals God dat graag wil. En waar hij blij van wordt. We geven ons alles. En er is geen betere manier dan het nieuwe jaar in te gaan met dit besef. We zeggen, Jezus, wilt u die oppervlakkigheid wegdoen? Wilt u iedere vorm van hypocrisie, van onechtheid, wilt u dat alsjeblieft verwijderen? En ik wil mijn stappen zetten en ik wil mijn acties daarvoor doen. Maar God, het is ook een genadewerk van u, wat u wilt doen door uw heilige geest. Dus ik wil u de ruimte geven om mijn hart vrij te maken van die oppervlakkigheid. geweldig gebed er staat in Psalm 95 het volgende ga binnen laten we buigen in aanbidding knielen voor de Heer onze maker dat is de houding die we nodig hebben buigen dat betekent ik sta niet langer rechtop het gaat niet om de kracht van mijn ruggengraat van mijn spieren maar het gaat om de kracht van wat u in mij kunt doen knielen, we onderwerpen onszelf... we vernederen onszelf... we verootmoedigen onszelf. En, en ik vind het zo mooi dat we... vanaf zondag 13 januari... volgende week zondag, dat we willen beginnen... met 21 dagen... vasten en bidden. En vasten is... is, is zo ontzettend... zo ontzettend belangrijk. Vasten... is niet om lichamelijk... gewicht kwijt te raken... Maar eigenlijk om die oude mens, al die verkeerde motieven, al die verkeerde verlangens te vermageren in ons leven. Vasten zegt, het gaat niet om mijn comfort. Ik laat alles wat anders voor mij zo ontzettend belangrijk is en waar heel veel tijd in gaat zitten, laat ik even een keer liggen. Laat ik even achter mij zodat ik mij kan uitstrekken naar wat God wil zeggen, naar wat God wil doen, naar zijn verlangens voor, ons, voor onze gemeente, voor onze gezinnen, voor onze stad, voor ons land, voor onze vrienden, voor onze buren, voor onze collega's. God, ik wil het weten. God, ik wil het weten wat u graag wil. Dus ik wil jullie allemaal uitnodigen om naar de website te gaan, er staat een blog van Raymond... er staat op de website een heel gedeelte... waar je via de homepage makkelijk kan komen... over vasten, van wat is het, waarom zou je het doen... En, en hoe kun je het ook praktisch vormgeven gedurende 21 dagen... want we gaan niet allemaal 21 dagen helemaal niet eten... en helemaal niet drinken. Maar hoe kun je wel meedoen? Om dit jaar te zeggen, God, u staat op de eerste plek... En nogmaals, ik laat iedere vorm van oppervlakkigheid achter me, om me uit te strekken naar de volheid van wat u wilt doen. Van wat u kunt doen. Ik wil met jullie gaan bidden. Laten we ons hart open zetten voor God, onze Vader. Ja, lieve God, dank u wel. Dank u wel dat uw woord zo ...vertuigend is. Vader, uw woord is niet altijd gemakkelijk... ...en uw woord, is... ja, uw woord is soms best wel ongemakkelijk... ...in de zin van confronterend. Maar ik dank u voor uw woord wat leven geeft. En ik dank u dat u de God bent van leven. Ik dank u dat u ja, vandaag en dit jaar in ons... Ik zie soms het verschil tussen mijn woorden en mijn daden. En ik heb heel helder voor ogen, die procenten in mijn leven die gevuld worden met dingen die, ja, met, die me niet brengen waar u me wilt hebben. En God daarom met de woorden van Psalm 95 willen we ons buigen, willen we knielen. Heer, als een dankbaar offer, als een volmaakt offer, als een offer waar u blij van wordt, omdat het een offer is van liefde en gerechtigheid, tot eer van uw naam, tot zegen voor de mensen om ons heen, Heer, dat is het offer wat wij willen brengen.